0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Donnerstagskonzert, welches allerdings nicht am Donnerstag stattfindet, sondern ausnahmsweise am Sonntag, am ersten Adventssonntag um 16 Uhr im Großen Saal des Mozarteums. Der Dirigent ist Jonathan Broxham. Er ist wieder einmal eingesprungen, er hat das schon im Vorjahr getan, damals für den Erkrankten. Albert Bolton, und nun kehrt er ans Pult unseres Orchesters zurück. Er hatte damals einen sehr schönen Erfolg. Ein Programm, welches ganz wunderbar in die Weihnachtszeit passt, in die Adventzeit. Wohl nicht alle Stücke jetzt direkt etwas mit Weihnachten zu tun haben. Strahlen Sie doch diesen festlichen Charakter aus, mit Pauken, mit Posaunen, mit Trompeten. Ja, und drei Trompeter sind es, die sozusagen den ersten Auftritt haben. Es gibt ein ganz wunderbares Stück von Benjamin Britten, dem englischen Klassiker der Moderne, die Fanfare für St. Edmundsbury aus dem Jahr 1959. St. Edmundsbury, das ist eine Kathedrale in der Nähe von Cambridge, in einer Kleinstadt. Und diese Kathedrale ist riesig für die kleine Stadt, in der sie steht. Und sie hat eine ganz besondere Bedeutung für die britische Geschichte. Dort wurde nämlich ungefähr um 1215, die sogenannte Magna Carta erarbeitet von den Adeligen, die sich dort versammelt haben. Und das gilt als die Geburtsstunde der englischen Demokratie, die natürlich damals nur für die Adeligen galt, aber die im Laufe der Jahrhunderte sich dann immer mehr ausgeweitet, ausgebreitet hat, bis hin zu jener konstitutionellen Monarchie, als die wir Großbritannien heute kennen. Diese drei Trompeten, für die Briten diese Fanfare geschrieben hat, müssen, schreibt er, so weit wie möglich voneinander entfernt sein. Wenn man jetzt ins Internet geht, dann kann man sich einen wunderbaren Eindruck von dem prachtvollen und stimmungsvollen romanisch-gotischen Innenraum der Kathedrale machen. Und da ist natürlich Platz genug. Da stand ein Trompeter. Es waren wahrscheinlich damals auch nur Männer. Da stand ein Trompeter wahrscheinlich vorne beim Altar. Einer stand hinten. Einer stand irgendwo auf einer Seitenempore. Und dadurch entsteht fast so etwas wie eine Quadrophonie. Zu dritt allerdings. Ich bin sehr neugierig, wie das jetzt im großen Saal sein wird. Allerdings ist es da ja auch möglich, die Trompeten sozusagen rund um den Saal zu verteilen. Dieses Werk galt auch dieser Magna Carta. Es ist im Prinzip polytonal, das heißt, es ist nicht eindeutig einer Tonart zuzuordnen, aber das merken Sie gar nicht. So schön, so festlich ist diese Musik und wirkt gleichzeitig irgendwie wie ein Gruß aus anderen längst vergangenen Zeiten. Wir kommen dann zu einem längeren Stück, nämlich Bernd Alois Zimmermanns „Jostra Genovese« also ein genuesisches Karussell, wortwörtlich übersetzt. Wer war Bernd Alois Zimmermann? Sie kennen vielleicht seine große expressive Oper Die Soldaten, die er auch schon bei den Salzburger Festspielen zu erleben war. Vielleicht auch sein großes Oratorium, Requiem für einen jungen Dichter, auch bei den Festspielen. Ja, und vielleicht kennen Sie sogar ein Werk von ihm, das seine ganze Vielseitigkeit zeigt, nämlich Die rheinischen Kirmetis-Tänzer. Er kam aus dem Rheinland und er liebte seine Heimat und er hat sich immer wieder auch mit der Volksmusik beschäftigt. Er liebte auch die Beatles und er lebte von 1918 bis 1970. Er litt unter Depressionen und hat sich recht jung mit 52 Jahren freiwillig aus dem Leben verabschiedet. Ja, dieser Bernd Alois Zimmermann lebte also in einer Zeit, in welcher die serielle Schule, die sogenannte Darmstädter Schule, mit ihrem Philosophen Theodor W. Adorno und mit ihren Köpfen sozusagen Stockhausen, Boulez, Nono und so weiter, das Feuilleton dominierte. Ich sage das Feuilleton, nicht so sehr das Publikum. Und da kommt dieser Bernd Alois Zimmermann und schreibt eine Musik, die man vielleicht als eine Vereinigung von Alban Berg Paul Hindemith und Luigi Nono bezeichnen kann, der aber einen ganz eigentümlichen Charakter hat, eine sehr persönliche Musik, die von hochexpressiven Bühnenwerken bis zu kleinen, feinen Klavierstücken reicht und er setzt sich damit quasi zwischen alles sesseln. Also auf der einen Seite die strenge Avantgarde von damals, auf der anderen Seite die Dank des Publikums eigentlich recht gut weiterlebende Spätromantik, die irgendwann zu einer Neoromantik wird oder Postromantik, wie auch immer. Die Romantik stirbt einfach nicht und Zimmermann hatte auch eine im Grunde eigentlich relativ romantische Seele. Ja, und dann gab es noch die Neoklassizisten in der Nachfolge eben eines Hindemith oder eines Igor Stravinsky und er entsprach all diesen Einteilungen nicht wirklich. Denn er nahm sich von überall das, was ihm gefiel und was er brauchen konnte und schuf daraus durchaus eine ganz eigene, unverwechselbare Klangsprache. Auch in diesem switenartigen Gebilde genuesisches Karussell, unter Titel Alte Tänze verschiedener Meister für kleines Orchester aus dem Jahr 1962. Wenn man das hört dann wird man irgendwie vergnügt, manchmal auch ein wenig nachdenklich. Und man erfreut sich daran, dass so mancher dieser Renaissance-Tänze aus dem Lot gerät und in eine neue Klangwelt sozusagen einen kurzen Ausflug unternimmt. Aber Zimmermann kehrt dann immer wieder eigentlich zu den Originalen, die er verwendet hat, zurück. Die bilden die Grundlage. Es ist also auch interessant zu wissen, von wem die Tänze sind, die er hier verwendet hat. Es beginnt mit einer Introduzione, also mit einer Einleitung nach Tillmann Susato. Der lebte von 1510 bis 1570 und der war aus Söst in Westfalen. Darum nannte er sich auch Susato und hatte seine Karriere vor allem in Antwerpen und in fortgeschrittenen Jahren dann auch in Stockholm. Dann folgt eine Pavana, die erste Pavana, in dieser Suite nach Orlando Gibbons, das war einer der großen englischen Renaissance-Komponisten, lebte von 1583 bis 1625. Was ist eigentlich eine Pavan oder Pavana? Es ist ein würdevoller Schreittanz von höfischem Charakter. Und man weiß nicht genau, woher er eigentlich kommt. Er taucht irgendwann in der Renaissance auf, ist wahrscheinlich viel älter. Und was heißt eigentlich Pavana? Da gibt es gleich zwei Theorien. Die eine geht auf die italienische Stadt Padova oder Padua zurück, die im dortigen Dialekt auch Pava genannt wird. Und die andere Theorie, die kommt natürlich eher von den Bewohner der iberischen Halbinsel von den Spaniern, die sagt, nein, das ist ursprünglich ein spanischer Volkstanz gewesen und bei uns heißt Pavon Pfau. Nun ja, an einen Pfau darf man auch denken, wenn man diese sehr würdevolle Musik hört, die bei Zimmermann dann nicht ganz so würdevoll ist. Dann folgt eine Moresca nach William Byrd, das war wohl der bedeutendste Komponist der englischen Hochrenaissance von 1543 bis 1623 hat er gelebt. Ganz schönes Alter für diese Zeit. Und was ist eine Moresca? Das ist ein Tanz der Mauren, kommt natürlich ursprünglich aus Spanien und geht wahrscheinlich auf einen Fruchtbarkeitsritus zurück, der natürlich bis in keltische Zeiten zurückreichen kann. Also schon damals haben sich verschiedene Kulturen in Europa vermischt. Und aus keltischen, vielleicht auch noch gotischen und iberischen Einflüssen, romanischen und den Mauren wurde ein Maurentanz, eine Moresca. Eher selten verwendet, aber doch immer wieder auch in der Renaissance und Barockmusik. Dann folgt noch eine zweite Bana, Pavana, Pavana Nummer zwei, wieder nach Orlando Gibbons. Und dann folgt ein sozusagen deutsches Finale, nämlich eine Reihe von aneinandergereihten, ineinander verwobenen Barocktänzen nach Stücken eines gewissen Johann Kaspar Ferdinand Fischer, der lebte von 1656 bis 1746. Um 90 Jahre alt zu werden, musste man damals schon viel Glück haben. Er hat es gehabt, er war eigentlich Deutschböhme, aber er verbrachte sein Leben mehr oder weniger in Sachsen-Lauenburg als Hofkapellmeister des dortigen Herzogs. Das war eines der vielen kleinen deutschen Herzogtümer. Und wenn Sie jetzt vermuten, das sei in Sachsen gelegen, dann täuschen Sie sich. Es geht hier eher um Niedersachsen. Es ist eigentlich ganz im Süden von Schleswig-Holstein an der Elbe. Auch diese Städtchen kann man natürlich googeln und das ist so nett, dass man am liebsten gleich einmal hinfahren würde. Und so findet Zimmermanns Renaissance Suite ein schwungvolles Ende. Ganz interessant ist auch die Besetzung. Holzbläser, aber ohne Klarinetten. Blechbläser, aber ohne Hörner. Pauke, Schlagzeug, Harfe, zwei Gitarren und vier Kontrabässe. Und sonst keine Streicher, was ein ganz eigentümliches Klangbild ergibt. Ja, Das nächste Stück ist von Georg Friedrich Händel. »Händels Figur war groß und er war etwas untersetzig, stämmig und unbehülflich in seinem Anstande. Sein Gesicht aber, dessen ich mich noch lebhaft erinnere, als ob ich ihn gestern gesehen hätte, war voller Feuer und Würde und verriet Geistesgröße und Genie.« Das ist eine alte deutsche Übersetzung der berühmten Erinnerungen des englischen Musikforschers und Reisenden Charles Burney. Rund um Handels Figur gibt es viele Legenden, weil man gar nicht so viel weiß von seinem Leben, außer den Grundzügen natürlich, also aus Sachsen, aus Niedersachsen eigentlich, aus alle gebürtig und dann nach italienischen Jahren zum Wahlengländer, zu George Frederick Handel geworden, einer der ganz Großen der Oper, des Oratoriums, seine Instrumentalmusik, beschränkt sich in den Konzertsälen meistens auf Aufführungen der Feuerwerksmusik oder der Wassermusik. Aber es gibt auch wunderbare zwölf Concerti Grossi, Opus 6, 1739 in London veröffentlicht. Die sind zwischen Barock und Frühklassik und gelten als Pionierstücke, weil Händel in diesen Werken fast durchgehend ein zweites Thema verwendet. Das ist Musik für Streiche und Continuo. Das Continuo wird in unserem Fall ein Cembalo sein. Largo mit einer Allegro-Fuge, Händel zeigt ja seine ganze kontrapunktische Kunst, die der Bachs um nichts nachsteht, aber irgendwie fröhlicher wirkt. Ein Largo e Piano in G-Moll, dadurch stelle ich gleich in Frage, was ich gesagt habe. Händel wusste sicher von Bach und auch umgekehrt, aber die beiden sind sich nie begegnet, sie waren auch einander charakterlich wohl eher fern. Und dieses Largo e Piano mutet ein wenig an, als hätte Händel eine kleine Hommage an seinen Kollegen schreiben wollen. Dann ein stimmungsvolles Andante und zum Schluss Hornpipe. Eine Satzbezeichnung, die vor allem im britischen, im angelsächsischen Raum immer wiederkehrt, vom Barock bis zur Moderne. Was heißt das eigentlich? Hat das was mit einem Horn zu tun, mit einer Pfeife? Es ist weder ein Horn noch eine Pfeife, aber es bezieht sich auf ein uraltes keltisches Blasinstrument, das irgendwo eine entfernte Verwandtschaft mit dem modernen Horn hat und das als Signalinstrument eingesetzt wurde seit uralten Zeiten und in Großbritannien sozusagen überlebt hat, zumindest als Bezeichnung für ein dazu passendes Stück. Wir kommen nun von einem Wahl Londoner zu einem Wahl Salzburger, nämlich zu Johann Michael Haydn, 1737 bis 1806, also der jüngere Bruder des großen Josef Haydn, fünf Jahre später auf die Welt gekommen und drei Jahre früher gestorben. Und dieser Johann Michael Haydn steht naturgemäß ein wenig im Schatten seines Bebruders, aber das ist teilweise ungerecht, denn Haydn war auch ein sehr, sehr guter Komponist, vor allem bedeutend in der geistlichen Musik, hier ist er sozusagen am selben Label wie Josef, aber auch in der symphonischen Musik mit einigen wichtigen Werken vertreten und auch als Schöpfer von Singspielen, die so ein wenig als Vorläufer der späteren Operetten gelten dürfen. Ab 1763 lebte er als hochgeachteter Hofmusiker, Hoforganist, Kapellmeister und so weiter am Fürsterzbischöflichen Hof in Salzburg, war mit den Mozarts sehr gut befreundet und war sicherlich eines der wesentlichen Vorbilder für Wolfgang Amadeus Mozart. Wir hören von ihm ein Pastorello, für Orgel oder ein anderes Tasteninstrument, in unserem Fall ein Cembalo und Orchester aus dem Advent 1766. Das ist jetzt also ein Stück, das direkt für die Adventzeit komponiert wurde, wird auch als Salzburger Weihnachtsmusik bezeichnet und ist nie ganz in Vergessenheit geraten. Eine Festmusik keine Hirtenmusik wie der Titel Pastorello nahelegen würde, vielleicht am Anfang, aber da wird dann sehr schnell eine fast jubelnde Festmusik daraus mit tollem Einsatz von Trompeten, Posaunen und Pauken. Das große Finale gilt eigentlich Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch Piotr Ilyich Tchaikovsky, ein wenig auch Franz Liszt und ein klein wenig sogar Christoph Gluck. Wie kommt das? Nun, Tchaikovsky, ein großer Mozart-Verehrer, schreibt 1887 eine Suite Mozartiana nach Vorlagen von Mozart. Es ist ganz interessant, was er sich da ausgesucht hat. Keine sehr bekannten Stücke eigentlich, sondern eher unbekannte oder kleine, die aber keine Kleinigkeiten sind. Die Schick für Klavier, Köchelverzeichnis 574, 1789 bei einem Besuch in Leipzig komponiert, da schwebt natürlich Bach darüber, aber Mozart schreibt hier ein unglaubliches Stück, welches fast modern wirkt, also ich sage immer, das ist eigentlich keine Chic, sondern geht zurück und nach vor, nämlich zum irischen Chic. Und wenn das ein Pianist dementsprechend spielt oder eine Pianistin, dann ist es immer ein großer Erfolg, obwohl es nur wenige Minuten lang ist. Tchaikovsky hat das sehr duftig und transparent instrumentiert. Dann ein Menuett, welches mit Dissonanzen verblüfft, Köchelverzeichnis 355 aus dem Jahr 1788. Nun wird's aber spannend. Ave Verum Corpus, das ist die berühmte balsamische von Leichnam-Motette Mozarts aus seinem Sterbejahr 1791, Köchelverzeichnis 618. Dieses ebenso kurze wie wundersame Ave Verum hat Franz Liszt im Jahr 1862 für eine große Klavierfantasie verwendet, die eigentlich eine Orgelfantasie ist. Das Original ein Orgelstück. Liszt war ja auch ein großer Organist, aber natürlich haben sich das dann später auch klavierspielende Menschen angeeignet. Aber vor allem ein Orgelstück, Evocation à la Chapelle Sixtine. Dann wird man fragen, was hat Mozart's Ave Verum in der Sixtinischen Kapelle in Rom zu tun? Ja, es hat indirekt etwas zu tun, denn dort war Mozart einmal und hat das Miserere, das berühmte Miserere des italienischen Renaissance-Komponisten Gregorio Allegri gehört. Das dürfte man nicht kopieren, das war verboten aus irgendwelchen geistlichen Gründen. Mozart durfte es also auch nicht kopieren, er hat auch keine Noten bekommen, aber er hat es am selben Tag noch aus dem Gedächtnis angeblich komplett und stimmend niedergeschrieben. Seit damals ist das Verbot aufgehoben. Liszt verbindet nun in seinem Werk Mozart mit Allegri, sehr wohl wissend um diese Geschichte und es entsteht daraus eine typische virtuose Musik für Tasteninstrument mit spirituellem Hintergrund. Und diese und nicht das Original von Mozart hat Tchaikovsky für seine A.B.W.R. Fassung verwendet. Allerdings hat er sich auf die Teile konzentriert, die auf Mozart beruhen und nicht auf die, die auf Allegri beruhen. Ein wunderbarer Satz, wenn man nicht weiß, dass da das Ave Verum von Mozart dahinter steckt oder es nicht so gut kennt, dann würde man das für eine Originalkomposition der großen Romantik halten. Im Gegensatz zu den ersten beiden Stücken der Mozetianer Suite wird es hier wirklich romantisch. Und dann folgt noch als schönes Finale eine... Variation über Variationen sozusagen, nämlich eine Instrumentierung eines Klavierstücks der Variationen über unser dummer Pöbel meint, Köchelverzeichnis 455 aus dem Jahr 1784. Ja, und was wird da eigentlich von Mozart variiert? Eine damals berühmte Arie aus der Oper Die Pilger von Mekka von Christoph Gluck, den die Nachwelt zu einem Christoph Willibald gemacht hat, was er ganz und gar nicht mochte. Ja, so treffen wir hier also Mozart, sozusagen gespiegelt in den Werken von zwei Komponisten, nämlich nicht nur von Tchaikovsky, sondern auch von Liszt, gespiegelt in der Romantik und gleichzeitig ein kleiner Rückgriff auf einen wesentlichen Vorgänger von Mozart. Und eine Festmusik, die wunderbar in unsere Zeit passt, und ich wünsche Ihnen ein schönes, abwechslungsreiches und vergnügliches Konzert.